Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Hoppas ni mår superbra. Alltså jag, jag kan fan i mig inte ha mått bättre. Jag mår så himla bra. Nämligen så att jag och Ida, vi gjorde en dröm nu för två veckor sedan. Vi köpte vårt lilla radhus i Mabeja så jäkla härligt. Är det så att ni vill lyssna på det också när vi pratar om vårt nya, nya liv och vår dröm som, som gick i uppfyllelse? Jag fick faktiskt hjälp av Rickard Deleda. Han var kolla på massor av lägenheter och radhus där nere. Så lyssna in senaste avsnittet av Sånt i livet där vi berättar om allt det här. Jag skulle också vilja stort tacka några som har hjälpt mig otroligt mycket. Och är så jävla duktiga De är fan bäst i branschen Och det är Made by Media De har hjälpt med all typ av design De har byggt hemsidan De har satt den grafiska identiteten På framgångspodden och mig Och allting runt om Så att är det så att ni behöver hjälp med Att sälja mer digitalt Se över varumärken 
verket och så här, vad man ska göra för något digitalt för att verkligen, verkligen lyckas. Så är Made by Media de absolut bästa jag tycker i branschen som ni också kommer få så här bra priser och väldigt bra upplägg på. Så att är det så att ni vill kolla av det här så ange mig som referens. Det är bara maila dem till info at madebymedia.se och ange Alexander Perleros som referens så kommer ni få ett kanonupplägg av dem. Så är det så att du vill söva din identitet, varumärke eller sälja med digitalt så kontakta info at madebymedia.se ange mig som referens. Men också mina kära vänner, det här avsnittet presenteras i samarbete med Xshore som är grundat av superentreprenören Konrad Bergström som har gästat avsnitt 101 och 255 och har byggt alltså två miljardbolag. Och jag kan säga som så här, de söker nu massor av olika typer av anställda. Det är PR, media, designansvarig, säljare, utvecklare, projektledare... Allt möjligt. Så att är det så att jag inte hade jobbat med det jag gör idag, då hade jag tagit med fan i mig sökt någon av de här jobben. Det är så jäkla coola grejer. Och det här är så elbåtar som Tesla fast på vatten. Så är det så att du vill in och söka någon av de här drömjobben och de lägger ut en massa av jobb hela tiden. Det är bara att gå in på xshore.com och klicka in på News and Events så kommer alla tjänster upp. Så att in och kolla här om du ska ha ett riktigt coolt jobb och jobba tight med superentreprenören Konrad Bergström. Det är bara att gå in på xshore.com, alltså xshore.com och klicka in på News and Events. Stort, stort tack till Xshore. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina kära framgångsvänner kommer vi till ett avsnitt. Jag brukar inte göra det här men i det här avsnittet så behöver jag faktiskt varna lite innan. Det är så att det är väldigt osensurerat, brutalt material. Det är en väldigt grov historia som är, den är hemsk. Det är, det är riktigt bland de sjukaste sakerna jag har hört i hela mitt liv. Men det här är en gäst som väldigt många har efterfrågat och jag skulle vilja dela med mig av den här livshistorien om honom. Det är nämligen Jesper Söder som var elevmentorn från Trollhättan som anslöt sig till de kurdiska YPG-grupperna för att kriga mot den fruktade terrorgruppen Daesh eller som många känner till som IS. Och det här är verkligen helt, helt, helt sjukt. Det är så jäkla brutalt. Det är helt hemskt. Ja, ni får bara lyssna in där. Men han drog ner till Syrien krigande mot IS och han såg bland annat sin vän dö i Mino. Han fick minsplitter på sig vilket gjorde att han var jättenära att ryka mig själv. Vi pratar om alla förberedelser inför att man ska ner i ett krig. Vi, vi går in på allt ifrån kostnader finansiering, vad såg för hemska grejer pratar om död, att kriga mot IS, brutalitet och jättemycket annat som sagt, mycket av de sjuka sakerna jag har hört i hela mitt liv. Ja, nu tycker jag vi kör igång med ingen mindre än Jesper Söder. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Jesper Söder. Tack så mycket Alexander. Roligt att ha dig här. Ja, jättekul att vara här faktiskt. Vi pratar ju så vid 
Eh, det var några år sedan vi pratades vid om att vi skulle köra ett avsnitt när du var nere och, och krigade. Ja, du skrev till mig när jag var nere, jag tror det var på min andra eller tredje resa och det är kanske två år sedan att du gärna ville att jag skulle komma. Och så sa jag, ja, det är lite svårt för jag är här nere just nu men då var det så snälla, ja, men när du kommer hem då? Sen har det bara blivit förskjutet hela tiden. Allt att eh, jag har varit och gjort andra saker eller så har du varit upptagen men nu, nu har vi löst det här idag. Och sen var det ju, jag vet att när jag pratade med dig en gång så, så skrev du lite grann och sen typ en dag senare så, så, så ser jag att du har lagt upp en bild på din Facebook där du var helt blodig. Ja, det var ja, efter en operation som vi gjorde utanför Solukta, sydvästra Solukta. Och det säger inte er så mycket som lyssnar, men det är en del som ligger nära turkiska gränsen. Om ni tar upp kartan och så tittar på Talabiad så ligger Solukta ungefär 20 km under. Kan man säga Syriens Kanarieöarna? Syriens Kanarieöarna kan man väl säga. <laughs> men det var att den bilden, det var faktiskt inte bara blod utan det var mycket så här skador för att det var att vi hade gjort en operation vi skulle befria en by från IS och så slutade det med att det blev katastrof innan vi ens kom in och skulle ta över byn så trampa min kamrat på en mina jag var tre meter ifrån och fick på mig så jävla mycket splitter och jag var jätteförkrossad jag minns att när den alltså går igång så drar upp högerarmen och har en reflex och gör en pirouette landa på en kvinnlig YPG-kamrat och titta på henne och sen så sätter mig på rumpan och kontrollerar mina fingrar och känner mig på ansiktet och örat och sånt där och märker att hela ansiktet är söndertrasat och jag bara känner att det är någonting som har hänt här och så tittar jag på armen och ser att jag har stora skärver som sticker ut armen och bara forsar blod och sen så ser jag två andra kamrater som tar och släpar Sagros, han som trampar på vinan och ser att benen är helt söndertrasade och att han hade förlorat delar av kroppen så huvudet bland annat och sen arm och han var stendöd, ja, han var stendöd. Men jag var ju så pass chockad och jag visste inte. Jag trodde att han kanske var medvetslös på grund av smärta, men han, han var ju stendöd sen. Eh, fick jag reda på. Men jag blev ju, i och med det här fick jag så mycket splitter i ögonen så att jag tappade ju synen efter cirka en och en halv minut. Så det här hände väldigt, väldigt snabbt. Eh, och då du fick så, splitter i ögonen? Ja, eh, jag fick sju splitterbitar i högra ögat och så fick jag cirka sex i fem stycken i vänstra ögat. Så att eh, mina ögon svunnade upp och så gjorde att jag inte kunde öppna upp dem och och sen så bara, det bara forsar blod ifrån ögonen och var och Aj, så var jag blind en halv vecka ah. sen. Men det var inte det sjukaste, det var när jag kom till ambulansen och de skulle köra mig till sjukhuset och de gasade på typ i 180 km i timmen mitt i natten eh, på vägar som inte ens var vägar utan det var så gropar och hål överallt och jag flög upp och ner på den här britsen i ambulansen jag trodde jag skulle dö där så jag var ju helt förkrossad jag låg och rökte sig efter sig i ambulansen och du kunde inte se? Nej jag kunde inte se ingenting och så hade jag den brutalaste tinnitusen du någonsin kan föreställa dig där du bara hör liksom bip på höger örat så att jag var ju helt alltså det var jättejobbigt jag var jättechockad, jättetramatiserad det var en hemsk period alltså. Men det är inte det värsta som hänt mig, men det är topp fem kan jag säga. Vilken, vilken sjuk grej och vilken jävla rivstart in i avsnittet. Ja, vi är direkt. Rakt på direkt. Så, ja, rakt på direkt. På, vi kör bara. Ni, ni, vad, vad tänkte du bara där när du låg i den här guppan där ambulansen? Det blödde, du hade alltså skärvor av minan i, i armen. Dina, dina skor var söndersprängda också. Ja, det var de. Och din, du hade sett din kompis då sprängas några meter framför dig. Kom det någon tanke så här, är det värt där? 
grejer Eller vad var håller jag på med? Det var ingen sån tanke som kom upp om det är värt det Jag tänkte bara jävlar också Jag var ju rädd alltså då med tanke på att jag inte kunde se Jag tänkte jag kommer jag aldrig kunna se igen Kommer jag aldrig kunna liksom öppna upp mina ögon Det var ju det jag tänkte på Hur allvarliga, ska, hur allvarliga skador har jag Jag visste ju ingenting Jag, alltså, jag var ju väldigt så här, i chock På grund av att det, det var någonting Väldigt traumatiskt som hade hänt Så att det var ju tusentals tankar i huvudet Men inte liksom varför jag var där Det, det, det kom inte i fråga Eller det var ingenting som jag reagerade på På det sättet Utan det som jag kände mest Det var ju liksom Kommer jag aldrig kunna se igen Kommer jag liksom bli återställd Hur allvarligt skadad är jag Vad ska jag säga till mamma Vad ska jag säga till familjen eh, Fan också Det var i princip det som jag tänkte Och sen så var jag jävligt ledsen också I och med att jag hade lärt känna honom väldigt, väldigt bra Och han var en mentor för mig där nere Så att det var så många tankar och känslor på en och samma gång Så jag, jag vet inte hur jag ska svara på det ordentligt Utan det var allt mellan himlen och jord tänkte jag Men jag tror aldrig att jag kände att Fan varför åkte jag hit för Det, det tror jag aldrig kom på tal Eller kom i mina tankar när jag reflekterade över det Inte ens när jag låg på sjukhussängen så tänkte jag så men en tanke som slog mig nu var du fick alltså fyra, var det, fyra fem splitterskärvor i vänster ögat och typ lika många i höger ögat. Ja. Hur, vad gör man då? Plockar man, plockar man ut dem med en pinsett eller? Mm, det var det de gjorde. På sjukhuset så kunde de inte ta ut det för jag hade så mycket sand och så mycket liksom splitter överallt så de började ta ut liksom... De här större skärvorna i högerarmen Tog de ut utan bedömning Fick inte någon bedömning, fick inte någon form av medicin Fick bara lite vatten och så typ så här Handsprit som de la på såret Så det svedde ju ganska brutalt Och sen så tvättade de av mitt ansikte med handsprit Och så plockade de ut splitterdelar Med pinsett och sånt där Men ögonen Ögonen kunde alltså, jag, ja, det gjorde, det, det, det bara, jag Jag bara Det vrider vrid, vrid, ja, mig Ja det gjorde jävligt åt alltså, det kan jag lova. Ja, Men framförallt så här, Du Alltså att ha alltså splitterbitar i ögonen som sitter där Alltså det känns så jäkla konstig känsla Men där fick vi inte ut dem Utan de kunde inte öppna upp mina ögon Så splittret i ögonen fick vara kvar Och det gjorde att mina ögon svunna ännu mer Att jag fick ännu mer ont Att jag fick ännu mer liksom problem Och jag kunde inte öppna upp dem överhuvudtaget Alltså jag var... Nej, det var, det var sjukt alltså. Så att, två dagar efter körde de mig till ett specialistsjukhus i Kamishti som ligger ungefär två timmar ifrån sjukhuset där jag var. Där jag fick ligga i tre, fyra veckor. Där jag blev faktiskt uppmött av en norsk sjuksköterska som jobbade på det sjukhuset som blev typ som en mamma för mig. Så att hon hjälpte mig och sånt där och så till så att jag fick det jag behövde. Men jag fick inte gå utanför sjukhuset. Jag fick inte göra någonting. Jag var som en fånge på sjukhuset. Och det var det värsta jag varit med om för jag hade inget internet. Jag hade inte min telefon. Jag hade ingenting. Jag fick inte gå utanför. Alltså, jag skulle egentligen bara ligga i en säng och så liksom fundera. Jag ville ha liksom telefon, musik eller någonting. Jag, jag fick inte någonting. Jag fick bra med mat dock. Sen var det väldigt farligt För jag kunde inte gå ut För jag, jag kunde inte se Det kunde ju kommit någon IS och Kina på mig Så att varje gång jag skulle röra mig någonstans Då var jag tvungen att ha typ så här militärvakter Som gick med mig bara om jag skulle köpa en cola eller någonting. Så att det var jätte, jättejobbigt Den här två veckorna Som jag i princip var i sjukhus då. Hur kom det så då att du Kom på den här tanken Och valde att åka ner till Syrien Och vara med om allt det hemska Vi ska hoppa in i snart det, det, det här är ju liksom när, när jag såg vad som hände nere i Irak och Syrien Kurdistan Men jag visste inte vad Kurdistan var vid det här tillfället Men det var det nyhetsinslag som gick på TV4 Där de visade liksom striden om Kobani Att nu har IS besegrats där Och att det har dött väldigt mycket Det var ruiner och de visade bilder på människor som grät Och barn som flydde i panik De visade också lite propagandavideos som IS har lagt ut Där de uppmanar eh, trogna eh, muslimer att göra 
jihad och komma ner och stötta IS och sånt där. Vad menas med jihad? Jihad är ju att man ska göra någonting som i deras värld så ska du, om du åker ner och gör jihad så ska, ska du uppoffra dig så mycket du kan för att vinna över de otrogna. Och vilka otrogna då? Och de otrogna det är sådana som du och jag som eh, kanske inte vill leva under sharia-lagar, extrema versioner av sharia. Eh, IS, de är ju en sekt då. Så att de liksom vill ju att alla ska leva under samma lagar som dem och att alla ska tillbe samma gud, alltså Allah. Eh, de är väldigt extrema med det och de skyr inga medel för hur långt de kan gå för att övertyga andra eller döda eller våldta eller sprida skräck för att vinna och få sitt syfte igenom. Så då bestämde du för att nej, men jag ska åka dit ner vad var det första du gjorde då? Började du googla på vilka kängor du ska ha där nere? Och, alltså vad, vad gjorde du? Jag fick en lista på vad jag behöver ha från min amerikanska kompis. Han skickade med, det här ska du ha, det här ska du ha, det här ska du ha, det här kommer du behöva, det här kommer du behöva. Och då åkte jag och skaffade det. Som vad stod det på listan? Olika typer av kängor, i det här fallet P90 då, som skulle klara av klimatet väldigt bra. Och sen så var det även... Ja, tyska kängor? Ja, Tyska. Ja, jag kan det där. Alltså. Det, det kan du, det, jag ser det. Ja, ja. Så penny till tyska kängor och sen så var det uniform som jag skulle ha med mig i reservuniform och med mera. Och sen så skulle jag ha med mig vattenflaskor, väldigt bra vattenflaskor. Sådana som inte liksom på grund av vandmän avger vad som säger, gifter. Då. För det finns ju vissa plaster som är extremt hetta, avger farliga kemikalier från plasten då, som blir farligt att dricka. Så man skulle ha med en flaska som kunde tåla väldigt hög värme. Man skulle ha med sig extra underkläder, extra strumpor. Du skulle ha med olika typer av strumpor beroende på väder, kläder efter väder eftersom det kan skifta öken. Även om man tror att det bara är varmt dygnet runt så är det ju inte det. Utan på natten så bara all värme försvinner och det blir minusgrader. I vissa delar snöar det. Så att det var ganska coolt när man såg öknen och så började det snöa. Liksom, och så kom det två decimeter snö och sen på dagen så försvinner allt snö. Och då blir det lerigt och skitigt istället. Så att man skulle ha med sig mycket olika typer av klädersplagg bara för de här olika klimaten och situationerna. Sen så rekommenderar han att man skulle ta med extra batteri, liksom så här laddningsbar batteri för telefonen, så här recharger. Sen så rekommenderar han att man skulle ha med extra telefon ifall något skulle hända, att man skulle ha med pengar ifall något skulle hända, att man behövde muta. Så att det var mycket så här konkreta grejer. Sen så tog jag med lite saker själv som skyddsglasögon med mera och så tog jag med hörselskydd och jag tog med handskar och jag tog med extra väst ifall någonting skulle hända. Det vill säga att min väst skulle kanske bli skadad så jag inte kunde använda den. Så skadsäker Ja. Fast plattorna skaffade jag där nere. Så att man tog en så här väst som man kunde sätta in plattor i. Vad var den första krigssituationen som hände då? Det var min tredje dag när vi hade gjort en nattoperation återigen. Många av våra operationer var på natten för att det är mycket svårare att se oss på natten än på dagen. IS gör samma sak, de kommer oftast på natten än på dagen. Men då hade vi gjort en operation mot en by som var utanför Suluk faktiskt. Det är säkert 20 km utanför Suluk där jag sen kommer sprängas. Och då var det att vi hade gått in, vi hade klärat ut en by, vi hade tagit civila och kontrollerat dem, vi hade kontrollerat barnen, vi hade flyttat på barnen och civila för att nu sa vi ska ha det här området. Så låg vi mitt i sanden i den här byn utplacerade så att vi liksom hade koll 360 så att vi kunde se runt omkring oss. Och så hoppades vi på att det skulle komma några IS. Ungefär 6-7 på morgonen när solen har gått upp så hör vi en moped som kommer och så ropar den på radion. Dash, dash. Så att vi skulle göra oss redo. 
Så jag ställer mig upp och givetvis kommer de till där jag står med min amerikanska vän och med Sagros som senare skulle dö och en annan kurd som inte jag vet namnet på faktiskt. Så kommer de till vår position och där vi sen liksom bara, okej, okay, vad gör vi liksom? Och så kommer de närmare och då skriker våran befälhavare ut, skjut, skjut, tacka, tacka, säger han då. Och då börjar Danny skjuta, jag börjar skjuta och vi alla börjar skjuta. Mot dem och de eh, kunde inte göra någonting. Men vi såg att det var IS. De kom med skägg. Alltså stora skägg. Vi kunde se Kalashnikoven. Vi kunde se eh, västen. Och vi kunde se liksom deras klädsel. Att de hade deras militärkammo. Eh, och sen så gjorde vi det vi behövde. Utan vi fick råd om att skjuta ner dem. Sen när de ramlade av eh, motorcykeln så gick vi sakta framåt. Och eh, siktade med gevärspiporna mot dem. Eh, då ser min amerikanska vän Danny att det är en som fortfarande typ andas men som sträcker sig efter granat eller vad han gör så att han skjuter honom ett skott i huvudet. Den andra var redan död. Så det var min första stridssituation och då var jag väldigt skärrad efteråt för jag tänkte vad i hela, okej okay, det här hade jag inte kanske funderat över eller tänkt igenom ordentligt eller var beredd på själva situationen i sig. Så att jag gick och tillsammans med den efteråt och jag tog foton som jag sedan använde för att skicka vidare för de var inte från Irak Syrien utan de var från Europa de här två. Det var islamiska staten poliser var det. Så att jag tog deras idén med mera och tog foton och skickade vidare till några som jag visste skulle kunna använda det. Och sen så liksom gick jag och satte mig på ett hustak och tog och rökte typ 10 paket. Sig kändes som men nej men 12, 12 13 sig inom loppet av en kanske halvtimme. Jag var helt alltså jättechockad så det var sig efter sig efter sig. Hur, hur var det att gå fram och se de här döda människorna som har då skott i huvudet och blöder och... Det är ju sånt här man försöker koppla bort. Jag försöker inte tänka nej men det är synd om man. Jag försöker inte titta för mycket än vad man behöver utan jag försöker gärna om jag vet att de ligger där nu tog jag foto visserligen. Du kollar liksom kollar snabbare men lägger inte till några detaljer försöker inte kolla. Nej. Det är allt för att försöka undvika att man skulle få någon form av PTSD då. Så att jag tog absolut inte och gjorde mer än nödvändigt och sen så liksom fick de ligga där i några minuter för att vi visste inte vad ska vi göra. Till slut så kommer några och hämtar upp dem alltså kurder och lägger in dem i en Toyota Hilux så så kör iväg med dem så jag antar att de mälde upp kropparna sen. Skulle du kunna tänka dig att åka ner igen? Absolut, skulle jag. Jag har fått förfrågan då, då men då har jag andra grejer som jag tänker göra. Så att jag, jag är liksom, har åkt fram och tillbaka och varit nere väldigt mycket. De sen, den senaste resan jobbar jag bara inom underrättstjänsteenheten. Eh, så att jag var med i, jag förflyttades efter en jobbig situation. Eh, vi var i Albab där jag och fyra kamrater blev omringade. Av ett 20-tal IS som hade med sig också bepansrade forum och en stridsvann. Och vi var fem stycken och vi hade en kulle och de kom från alla håll och kanter. Och vi var alltså omringade. Vi kunde inte ta oss därifrån, vi kunde inte göra någonting. Vi hade en mur som skydd. Och jag har aldrig varit så rädd i mitt liv. Och där så gick alltså adrenalinet igång och gjorde att jag kunde fokusera. Men jag var helt, alltså det var jävligt tur att man kom ifrån det för att man liksom bara skyndade sig lite och så bara kom skott som träffade precis bredvid eller vidna förbi eller så säger jag att de missar precis framför mig och åker muren och alltså jag hade så jävla tur samtidigt så skjuter de med en strixvagn mot oss. Vad ska jag göra med, med en liksom M6 mot en strixvagn? Jag inte göra skit. Uh, och det slutade med att vi försökte ligga lågt, kom de nära så sköt vi. Efter en och en halv timme fick vi undsättning. 
Och då kom syriska trupper och trupper från oss och hjälpte till att pusha tillbaka dem. Därav vet jag att jag har varit med om att jag har kanske tagit några liv för att jag vet att det hände väldigt mycket där. Men jag var så skärrad och så skakig efter det. Och jag grät mig själv till sömn den natten. Eh, riktigt, då var jag riktigt traumatiserad efter det för att det, det, jag var jävligt rädd alltså. Jag såg min kamrat som blev skjuten, en annan blev skjuten, jag blev skadad. Jag fick, så här, de sköt med ett RPG-gevär, alltså raketgevär. Träffade muren så att jag fick en skärva som skal upp mina fingrar. Så att jag fick gå med bandage och sen så fick jag så här, stenar som åkte på ansiktet så att jag fick så här, goda blåmärken och sånt där. Men det var inte värre än så, det blev värre för de som skadade sig allvarligt av oss. Och då var jag riktigt jävla rädd. Aldrig varit så rädd i hela miljö faktiskt. Det kommer på toppnumret. Efter det så sa jag nej, nu, nu behöver jag vara i framfronten ett tag. Så att då bytte jag till underrättstjänst. Där mitt uppdrag var att få ut IS-anhängare levande från Europa. Mera, som hörde av sig till mig på Twitter, på Facebook med mera. Så jag började chatta med dem och sånt där. Och lyckades faktiskt få ut 17 indonesier. Fick ut två danskar, fick ut tre fransmän. Sen så åkte jag hem och det var min sista resa. Now it's time for train sister Fregor. Kommer in på de tre sista frågorna och den första då av allt det här du har varit med om, vad har du lärt dig av det? Är det något du har tagit med dig? Medmänsklighet, kulturen. Jag hade ju aldrig liksom varit i Irak och Syrien eller Kurdistan innan, men jag har lärt mig så mycket. Jag lärde mig språket. Kurdiska. Jag har lärt mig att alla IS är inte onda. Nu undrar du hur fan menar jag då? Men jo, många har blivit tvingade att vara med i IS. Och många har liksom inte haft något val. För IS är de enda som har betalat ut lön och mat. Och det betyder att har man barn och man är fattig och det inte finns något jobb. Så går man med i IS som kanske budbärare och brevbärare. Bara för att kunna köpa bröd till sitt barn. Så jag har träffat sådana IS som faktiskt har varit tacksamma över att vi har befriat dem och sånt där. Och de har ju berättat det som jag har förstått också med åren. Att de som är från väst är de som är absolut farligast. Och det säger nästan alla som är från Irak, Syrien, alltså IS-medlemmar och terrorister. Alla som åker från väst, de är värre än oss. Mm. Och det är den bilden som vi har. Den bilden som jag försökte också förklara till politiker med mera. Så jag lärde mig kärleken där nerifrån. Hur människor liksom behandlar mig som en alltså, broder, familjemedlem. De ville alltid bjuda mig på mat eller te vart jag än åkte. Så mycket kärlek och respekt. Alltså, jag har aldrig varit med om det hela mitt liv. Därför älskar jag Irak och Syrien och befolkningen. För att de såg, alltså, de tog hand om mig. De tackade mig genom att jag, att jag var där på plats och vi gav dem mig all kärlek och respekt. Jag, jag har aldrig fått så mycket i hela mitt liv, inte ens i, alltså i Sverige. Det här är ingenting jämfört med hur liksom mycket de vill göra för en där nere, fast de inte har någonting. Fanns det en potatis kvar, då skulle du ha den och fan ta det om du inte tar den. Så det, det är någonting jag verkligen har lärt mig därifrån. Men om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Då är det Facebook som jag tror gäller. Och då är det att man måste kanske skriva på en kommentar eller göra en kommentar. Eller vill man komma i kontakt med mig så kan man försöka adda mig. Men jag tror inte det går. Då kan man skriva ett PM. Men då måste man se till att man vill lägga till på Messenger. För annars får man inte upp det PMet. Så att, ja, det är Facebook i så fall. Sen finns det mail jesper.soder.live.se Där man kan kontakta mig. 
Telefonnummer lämnar jag inte ut Nej, det är men det fanns i alla fall jesper.sodelive.se om det ja. så att någonting. Men det var att jag har bara suttit här som förstenad. Alltså du har kommit med såna det är, så, det är så sjukt att höra på allting. Det är, det är en sån annan värld än vad man själv är i. Ja, men det är det ju. Alltså det är ju när vi ska vara väldigt tacksamma Alexander att man bor i Sverige. Alltså väldigt tacksamma för här har vi precis det vi behöver. Vi kan gå och handla mat när vi behöver. Vi kan gå liksom ut utan att vara orolig på det sättet. Och det är bra, det är så det ska vara. Eh, där nere, du måste kämpa för att få vatten, du måste kämpa för att få mat, du måste kämpa liksom för allting varje dag. En kamp för att få sysslor och saker gjort. Vi är väldigt alltså, otacksamma för det vi har här. Vi, är, vi klagar alltid på något vis. Ska, alltid ska vi klaga på något. Är det inte väder så är det, vi köper gott och blandat. Men vi var bara lakrisi och fan alltså ta något gott och blandat. Alltså alltid ska vi klaga på någonting. Eh, Jenny 27 köpte chipspåse. Halva chipspåsen var tom. Världen går inte under. Går och köper ny halva chipspåse. Alltså förstår du? Det är så här, oh. jag, jag tycker vi målar upp så här problem som inte finns. Så, ja, det är 27 grader. Oh, fan vad varmt det är. Och så blir det minus två. Oh, jävla vad kallt det är. Det, vi är aldrig nöjda. Det, det är det som jag liksom, Där har jag blivit helt förändrad Jag, 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 jag är glad bara jag vaknar upp Och att alla mår bra liksom. Så att, där har jag verkligen fått en helt annan mentalitet Och de försöker jag faktiskt Lära ut mina elever som jag har i skolan Eftersom jag undervisar som lärare I ferietjänst Försöker jag liksom lära dem liksom att vara tacksamma För det man har Och liksom vara snälla och trevliga mot varandra Och jag har helt sjukt underbara elever Alltså Eh, sen vågar de väl inte prata Och liksom avbryta mig under lektionen Så de sitter ju tyst <laughs> Nej men det är helt underbara Alltså dagens ungdomar De må vara kanske lite besvärliga och så ibland Men eh, de jag har är väldigt väldigt underbara faktiskt Härligt ja, men Stort stort tack Jesper Söder Att du kom hit Det har varit sjukt eh, spännande Intressant Och, och eh, vidrigt också Att höra dina historier Mm. Men stort, stort tack att du gästa. Tack så jättemycket Alexander Det var riktigt trevligt att komma upp hit Det har värt bilresan Ja, jag antar att ni håller med er. Det här var ett avsnitt utöver det vanliga Shit, shit, shit. Det är, det är så sjukt. Jag blev både så här, jag blev ledsen, jag blev irriterad. Jag blev. Äh, men bara, känslorna bara flög fram och tillbaka. Det var. Äh, det var bara helt jäkla stört. Och, och att eh, IS har betett sig och, och förstört så otroligt många människors liv. Och att man bara kan tänka på det sättet som man gör. Äh, men det, det är helt jäkla otroligt. Ja, men det, det är också som så här. Fan, nu är det lite. Ja. Det är ju hårda avsnitt nu som kommer alltså Och det här avsnittet som kommer på onsdag Det är också tufft, det är Elis Lindqvist Så när jag spelade in det här avsnittet Så kände jag att det här är Det här är ett av de bästa avsnitten i framgångspoddens historia Alltså den var också Ah, satan, jag bara grät Jag grät, jag grät, grät Hon har varit prostituerad Under väldigt många år Hon har behandlats så jäkla dåligt Och vi får höra på en Historia från Malmskinnans gatan med prostitution, med brutalitet, med extremt hemska grejer till ja, helt enkelt en sorglig jäkla historia men också så sjukt spännande, intressant att få höra på en helt annan sida av världen som finns där varje dag men som man inte vet finns där helt enkelt. Så att lyssna in på onsdag ängen från Malmskinnans gatan, Elis Lindqvist. Ha en grym vecka mina kära framgångsvänner.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.